0: hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo. Una serie especial de En Puerto Rico y Gia Media, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.
1: Ante los embates de la desigualdad agravados por los impactos del cambio climático, tanto planificadores urbanos, funcionarios públicos y la industria privada experimentan con nuevas maneras de introducir tecnologías y metodologías innovadoras para construir comunidades y ciudades más sostenibles y resilientes. Bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo, patrocinado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y en colaboración con GFR Media. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel y en este episodio número 7 estaremos discutiendo los objetivos de desarrollo sostenible número 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y para ello, hemos invitado a tres expertos en el tema, comenzando primero por Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades. Bienvenida.
2: Saludos, gracias por la oportunidad.
1: A la ingeniera Janet Ciberón González, presidenta del Comité de Sostenibilidad Ambiental de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Bienvenida.
3: Gracias a todos y para mí es un honor estar aquí con
1: ustedes. Y al arquitecto Pedro Cardona Roy, bienvenido.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes
1: hoy. Bueno, tenemos tres expertos en el tema, eh, en varios de estos temas, pero la conversación está comenzando hoy en día, ¿no? Esta grabación está comenzando eh, la secuela, ¿no? De los efectos del huracán Fiona en Puerto Rico y recién los efectos del huracán Ian en Florida y en Cuba. Eh, pero en el caso de Puerto Rico, eh, Pedro, ¿usted ha, considera que ha mejorado la capacidad de nuestra infraestructura urbana y rural para adaptarse al cambio climático y proteger a nuestros ciudadanos y a nuestros consumidores?
0: Bueno, la realidad del caso es que del análisis que hemos realizado, Puerto Rico está en una peor posición de lo que estaba hace cinco años. Eh, nosotros tenemos una infraestructura más comprometida. Nosotros hemos autorizado toda una serie de proyectos en áreas que son de conocidos riesgos y hemos exacerbado la condición de exposición a la ciudadanía y por ende de desigualdad y de eh, peligro para todos y todas. Esta es una situación que nosotros le tenemos que dar una atención seria y tenemos que ver la, la forma en la que se están viabilizando estos desarrollos que tanto daño nos hacen y además revisar lo que es la reglamentación y la base legal que sirve de camino para que este tipo de desarrollo se viabilice.
1: Cristina, desde la, del punto de vista de la Liga de Ciudades.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo con Pedro. Yo creo que, más allá de que la crisis sea una crisis natural o ambiental, es una crisis humana, es una crisis política. Puerto Rico es uno de los países más inequitativos en el mundo y yo creo que con la imposición de la Junta de Control Fiscal y las medidas unilaterales eh, que están imponiendo, que debilitan a los gobiernos municipales, que son medulares eh, para cualquier tipo de, de, de desarrollo, pues la crisis aún, se magnifica aún más. Eh, yo creo que es una crisis de equidad, ¿verdad? Puerto Rico es un país altamente eh, inequitativo y yo creo que se desprende de una visión cortoplacista de las personas que están llamadas a tomar las decisiones de política pública para asegurar el bienestar de nuestras comunidades. Así que desafortunadamente estamos peor ahora que antes.
1: Chanet, desde la postura de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y usted como dueña de su propio, propia empresa ambiental.
2: Pues yo tendría que decir que
3: hay un balance, porque sí hay una las debilidades que tiene Puerto Rico que impactan, ¿verdad? La sostenibilidad de nuestra sociedad, pero a la misma vez hay bastante madurez en algunos sectores industriales con el tema de sostenibilidad, tanto de bienestar social como de salud. Tengo que decir que hay más enfoque, no solamente en depender en qué es lo que tiene capacidad el gobierno para que seamos más sostenibles y las ciudades sino que las industrias, especialmente las multinacionales que tienen disposición a lo que se está haciendo a nivel mundial y cuál es el movimiento que hay en sostenibilidad o sea, ambiental y mundial. Yo creo que, que en Puerto Rico hay madurez en ese tema, hay conocimiento en ese tema, pero no necesariamente en el lado del gobierno, que hay que, ¿verdad?, para cierta...
1: Eh, Cristina, ¿cómo esta nueva gobernanza ¿no? municipal y participativa ciudadana? que la Liga de Ciudades está impulsando puede ayudar a adelantar los objetivos 9 y 11 particularmente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana.
2: Gracias por, por esa pregunta desde la Liga desarrollamos de hecho una definición de lo que es el municipalismo porque entendemos que es una de las respuestas necesarias, verdad, no la respuesta porque no somos absolutistas pero una de las respuestas necesarias para poder impulsar cambios sistémicos en el país, ¿no? Y el municipalismo se fundamenta en un modelo de gobernanza enfocado en lo, en lo local y si bien es una ideología política, no es electoral ni partidista, así que tiene como su base, eh, el proporcionar una mayor autonomía a los municipios, pero teniendo como su base el cambio sistémico y la equidad en la distribución de los recursos. Eh, de, de, nosotras en la Liga estamos cansadas de hablar de resiliencia, ¿verdad? Porque la resiliencia parte de la premisa de que nos tenemos que seguir enfrentando para aguantar lo que venga una y otra vez, y la el, y el agenda de nosotras está enfocada en el cambio sistémico, y para lograr un cambio sistémico, los actores y las actoras que forman parte del ecosistema municipal tienen que estar en la base. Por eso yo creo que es importante siempre decir, se llama la Liga de Ciudades y no la Liga de Alcaldes y Alcaldesas porque las ciudades están compuestas, sí por los alcaldes obviamente, verdad como, en, como personas elegidas para, para gobernar esos destinos, pero están compuestas de, todo, de todas las entidades que forman parte del ecosistema municipal, sin participación ciudadana real verdadera, eh, no, hay, verdad, no hay cambio, ¿verdad? Nosotras no creemos en una participación que sea ir a un foro y decir lo que pienso es realmente integrar a la ciudadanía desde abajo y quizás el mejor ejemplo es la descentralización gubernamental que proponemos que no debe de ser confundida con una descentralización desde el enfoque economista neoliberal, ¿verdad? Sino que es la descentralización de la gobernanza del Estado eh, lo que eso realmente implica es que el poder se encuentre abajo y que venga de abajo hacia arriba, pero no necesariamente concentrado en la figura de la alcalde, sino concentrado en, en ese ente ecosistémico que se va a desarrollar. Así que eh, para nosotras es una cosa que es medular.
1: Y Pedro, a la hora de planificar ciudades, de planificar espacios comunes, comunidades, ¿cómo eh, se puede seguir integrando ¿no? las distintas grupos sociales? Eh, y toda la variedad de personas, de empleados, de empresas también privadas que, que vivimos en estas ciudades, en estos campos, en, esta, en estas organizaciones, con una, una planificación urbana que facilite y permita esa, esa integración social. Mira,
0: eh, una de las cosas que está clarísimo, ¿verdad?, que hemos, que hemos visto es que nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que es el, el acceso a la participación en los procesos el acceso a información, el acceso también a sentarnos en la mesa para, para diseñar, para proyectar, para pensar el país que queremos. A todas las escalas, yo creo que la Liga de Ciudades ha estado haciendo un esfuerzo muy grande en volver a hacer la relevante el tema de los municipios y las ciudades. Yo creo que ese tema estaba muy desprestigiado por los casos de los escándalos que ha habido con ciertos alcaldes y, y tenemos que entender que, por ejemplo, en eventos como este, en Fiona, lo único que ha funcionado es la respuesta municipal. Hemos visto cómo los datos del gobierno central son datos que, que no guardan relación con la realidad. Hemos visto una manipulación de la asistencia, pero sin embargo, también hemos visto a los alcaldes y alcaldesas llegar a las comunidades, hacer el reconocimiento de, de los daños que se han realizado y proveer la asistencia. Nosotros tenemos tres niveles que tienen que operar. La, la ciudadanía y la comunidad tienen que poder participar de los procesos y nosotros necesitamos que los gobiernos municipales y el gobierno central cumplan con lo que es, se espera de ellos y ella. Hemos visto cómo el abandono de lo que es el interés público por el gobierno central, ha llevado a unos desfases muy grandes, tanto en lo que son las políticas públicas que inciden sobre los municipios, pero más allá de eso, en lo que es el reconocimiento de la participación de las ciudadanías en los procesos. El cambio climático se ha estado utilizando como una etiqueta para argumentar verdad, que estamos haciendo algo en relación al cambio climático, pero nuestros reglamentos no incorporan absolutamente nada relacionado al cambio climático y no hay unas políticas claras en relación a eso. Y eso tiene que estar en los tres niveles.
1: Eh, Janet, los empleados y los dueños de pequeñas y medianas industrias puertorriqueñas somos también ciudadanos, somos presidentes de estos pueblos y de estos, y de estos campos y de estas ciudades puertorriqueñas. Cómo, ¿Cómo la Asociación Industrial de Puerto Rico, de, dentro de su óptica ¿no? de sostenibilidad, eh, se inserta no en este en este diálogo y en este esfuerzo?
3: Nosotros en la Asociación Industrial hemos estado trabajando más o menos como desde el 2007 con un programa de, hacemos una cumbre de sostenibilidad ambiental a, anual, donde allí se presentan las mejores prácticas que tienen diferentes industrias con Bastante maduras en este tema, pero la intención es compartir ese conocimiento para que a nivel local pueda, de forma colectiva, que tú has hecho, que ha funcionado, que yo entonces en Puerto Rico, a nivel de sector comercial o a nivel de pequeño de otros, yo pueda adoptar y puedo implementar. Eh, inclusive tienen que presentar unos technical posters que son como de ocho pies de ancho y cuatro pies de alto para que muchas personas puedan acercarse y ver el detalle de sus proyectos. Así que estamos tratando de compartir información, cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial que estamos incorporando en Puerto Rico, en, en el sector industrial, para que los que no tienen ese, eh, esos recursos, ¿verdad?, de, de económicos, para contratar un consultor o para hacer estas investigaciones, simplemente vean, mira qué están haciendo en Puerto Rico, que o sea, a lo mejor yo pueda adoptar a pequeña o a mediana escala o a, o a gran escala, no tienen que ser como otros fondos. Estamos monitoreando también cuáles son los fondos federales que se están trayendo para estos temas, así que que podamos ayudar nosotros a las pymes a tener acceso, ¿verdad? Uh, y las comunidades que las rodean a esos fondos para ellos también poder hacer proyectos de eficiencia energética de conservación de agua de reciclaje, de reducción o cambios en sus procesos para que sean más eficientes y a la misma vez poder lograr no nada más reducir su huella ambiental sino también reducir su impacto social de los productos que hacen o los servicios que dan y el, el impacto directo también a los costos operacionales porque son más eficientes
1: ¿Cuáles son, y usted acaba de hacer mención ¿no, de, de alguna de las tecnologías ¿no, que se están eh, tratando en Puerto Rico, pero cuál usted diría desde la óptica suya, las tecnologías y las metodologías más de punta que se están experimentando, se están tratando en la industria privada en Puerto Rico, con respecto a tecnología limpia y eficiente?
3: En el área industrial de manufactura se está integrando lo que es el elemento de sostenibilidad ambiental desde la fase de diseño y, y a nivel de cultura. Así que hay un diseño de, de cómo integrar a toda la organización los elementos de sostenibilidad. Eso incluye la parte de verdad, de bienestar eh, social y, y ambiental. En la parte de tecnología ambiental, lo más que se está Enfocando es en eficiencia energética, eh, algunas reduciendo un 30, un 40 de su consumo y siendo mucho más eficientes en su operación para entonces depender menos, ¿verdad? De cuando hay una emergencia, pues es menos combustible que necesitan, son menos generadores que necesitan, así que pueden ser más sostenible su operación. Y en el tema de conservación de agua, hay muchas que están reusando el agua de los aires acondicionados, que eh, de ese condensado reusando el agua de lluvia, están reusando las aguas eh, industriales tratadas, las están reusando en sus utilidades para que sea menos la demanda de agua, y así ellos pueden cumplir también con unas metas que se han establecido cada una de las industrias en reducir el, el consumo de agua a X por ciento comparado con un baseline que puede ser el 2015, y algunas están también reducir las emisiones de gases de invernadero y llevarlos a operación de 100% energía renovable para el 2025-2027. Así que hay una hay unas metas muy agresivas. En eso también está el reciclaje que están trabajando en en economía circular eh, para integrar algunos de los productos reciclables en su y hacerlos más fáciles para reciclar eh, en los procesos. Y algunas hasta están eliminando, ¿verdad? Están usando la tecnología de QR code eliminar información que está dentro de ciertos productos que se compartan en, en organizaciones un poquito más sofisticadas como hospitales e industrias, eh, ese producto pues en vez de tener un insert con instrucciones pues lo puede hacer a través de un QR code y se ahorra papel y, y agua.
1: Excelente, muchas gracias. En esa línea, Pedro eh, Janet estuvo hablando no de, de las tecnologías limpias y eficientes de reducción de desperdicio eh, también hay esta escuela de pensamiento de cómo usar más la infraestructura verde eh, y cómo usar más la naturaleza eh, para eh, organizar actividades económicas organizar actividades sociales eh, urbanas eh, sería interesante ver cuál es tu opinión sobre cómo se está implementando esta esta infraestructura cómo se puede seguir usando y cuál es su para el beneficio nuestro también de la audiencia la diferencia entre esa infraestructura verde y la infraestructura gris, llamada infraestructura gris. Sí,
0: yo creo que son temas interesantes, temas que tenemos que, que acometer de una manera más, eh, más intensa y con mayor compromiso en Puerto Rico. El tema de infraestructura verde y el pensar eh, el ciclo de las cosas, ¿verdad? el ciclo de las ciudades, el ciclo de la inundación, el ciclo de la humanidad y el ciclo de los productos nos va a llevar a hacer un mejor uso del territorio y un uso más responsable también de los recursos. Eh, nosotros estamos trabajando en varios esfuerzos para tratar de establecer esas conexiones para que la ciudadanía lo pueda ver más directamente. Por ejemplo... Tenemos que pensar los valles inundables desde otra perspectiva. El río está ahí, ¿verdad? El río estuvo ahí y nosotros hemos ido ocupando el espacio del río. ¿Cómo podemos establecer una relación más sana con esos recursos naturales para garantizar que el río no me va a inundar mi, mi vivienda o no me va a inundar mi industria y me va a causar daño? Y también cómo podemos asegurarnos que no estamos produciendo con nuestras acciones impactos a tercero Esas son cosas que tenemos, tenemos que pensar. ¿Y cómo podemos utilizar la infraestructura verde para dosificar lo que es la intensidad de ese flujo o ese caudal del río que se manifiesta durante un evento como el que vimos en Fiona? Vimos casos como el de calle en la urbanización San Carlos, donde hubo una familia que tuvieron que sacarla en lancha pero esa estructura está en un valle inundable pero además está en el cauce mayor del río La Plata entonces tenemos que ir viendo estas cosas y cómo utilizamos la infraestructura verde para también hacernos más resilientes y estar en mejor posición para enfrentar el riesgo en el futuro
1: Cristina desde el punto de vista de la Liga de Ciudades cómo los municipios pueden facilitar ¿no? estas políticas públicas más a nivel eh, municipal para, para experimentar e implantarla?
2: Sí, bueno, desde la Liga nosotras estamos trabajando, impulsando los proyectos que tienen que ver con economía circular, pero ciertamente ante la debilidad fiscal que tienen los municipios es, es a veces difícil insertarse en estos procesos. no Hay que tomar en consideración que el manejo de la basura ¿verdad? y hab, ahí hablamos de basura, no de desperdicio sólido, que el manejo de la basura en ocasiones llega a ser el 30% del presupuesto del municipio cuando el Estado recibe unas asignaciones para eso que no se le delegan a los municipios. Así que yo creo que desde ahí sería importante un asunto de en la distribución o equidad en la distribución de los recursos existentes, pero también ciertamente hay que aumentar la capacidad de los gobiernos municipales para insertarse en estos procesos que ciertamente están altamente centralizados, ¿verdad? Así que eh, yo creo que queda mucho por hacer, pero sí hay que cambiar, eh, hay que cambiar la narrativa y el discurso de hablar de basura a desperdicio sólido, de impulsar verdaderos programas de reciclaje ante la crisis de reciclaje que hay a nivel mundial, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico. Así que hay, hay que insertarse, pero también para insertarse hay que asegurar que los municipios tienen la capacidad económica para poder asumir esa responsabilidad.
1: Ahora vamos a mirar a Puerto Rico, ahora como desde el satélite, ¿no? Nuestro, y ver a ese Puerto Rico desparramado entre campos, urbanizaciones, ciudades pequeñas, ciudades grandes. Las condiciones de Ponce son muy distintas a las de Bayamón hoy en día. Cuando uno mira ese Puerto Rico, eh, Janet, ¿cómo la asociación de industriales eh, y, y también por las pequeñas y medianas industrias puertorriqueñas pueden planificar un Puerto Rico un poco más organizado, más a, más a escala? De nuestra y, y qué está haciendo la Asociación de Industriales dentro de su comité para poder facilitar ¿no? unas innovaciones mucho más sanas y unas ciudades muchas más y unas comunidades muchas más resilientes
3: sí, Dentro de lo que son la, los objetivos que tiene la Asociación de Industriales uno de ellos es verdad trabajar con la juventud, la educación, la sostenibilidad de nuestras comunidades y, y obviamente el valor añadido a ese socio dentro de lo que es un ecosistema de, de negocio y social eh, dentro de ese esa línea eh, las industrias eh, de manufactura en un momento dado estuvo diseñado así están por eh, desparramadas por todo Puerto Rico no tenemos como en North Carolina o en otros países que están todas concentradas en un solo lugar en un solo parque industrial eh, como el Triangle acá están tenemos en Jayuya tenemos unas en Maricao tenemos unas en, 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 en Guánica tenemos en Lajas tenemos en Ponce en en, en Macao Así que están desparramadas por toda la isla y conocemos las diferencias que hay entre los diferentes sectores. Eh, el, el tipo de cultura es diferente, el tipo de necesidades es diferente y la, y la situación social ¿verdad? que se refleja en los empleados que están trabajando en, esa, en esas organizaciones. Así que estamos utilizando esa, esos empleados como, como centro para semillas para sembrar esta semilla de la sostenibilidad que cuando nosotros los vamos educando y vamos implementando culturas y prácticas, ellos lo canalicen a través de organizaciones sin fines de lucro, lo que han aprendido a través de sus iglesias, a través de sus comunidades, de sus organizaciones, para que ellos vayan creciendo verdad y compartiendo ese conocimiento, para ser más resilientes y ser más eh, sostenibles. Eh, ambiental y socialmente así que ese es el enfoque que hemos estado dando compartir información, educar y, y sembrar semillas desde lo que tenemos más cerca, que tenemos control y podemos a través de las familias de los empleados llevar eh, esa semillita a la comunidad.
1: Ahí vuelve a resonar el tema de la participación de los empleados, la participación ciudadana el tema de, de cómo las comunidades son las primeras que pueden, y los empleados pueden diseñar sus propios planes de de adaptación y resiliencia. Pedro, tu opinión al respecto.
0: Mira, me gusta eso de mirar a Puerto Rico desde un satélite. Es parte de lo que yo he estado haciendo durante las pasadas semanas y una de las cosas que yo creo que surge de mi diagnóstico es que Puerto Rico es una suma de intervenciones individuales que no producen un mejor país. Realmente tenemos unas iniciativas muy buenas locales pero que cuando se suma una a la otra acabamos con un país que es caótico, un país que es injusto, no es habitable, tenemos un país muy desigual, hemos creado un clima de inversión muy inestable que produce también unos choques sociales muy grandes. Fíjate que, por ejemplo, hubo muchas personas y también industrias que no tuvieron grandes problemas luego del de paso de Fiona. Sin embargo, cuando uno, y yo fui, hice un recorrido por la isla, y uno ve la miseria, uno siente la peste a muerte que yo sentí en calley y también en Cagua, por todos los animales muertos, desde vacas hasta toda una serie de otros animales en toda esa ruralía. Uno ve la miseria en la que está viviendo la gente. Uno entiende entonces que el impacto de la pérdida del servicio eléctrico tiene distintas consecuencias dependiendo de tu nivel de ingreso. Y si nosotros, nuestro país produce eso, nosotros tenemos que atender esa desigualdad porque la crisis no se vive igual a todos los niveles. Y obviamente no buscamos que todo el mundo tenga el mismo sufrimiento. Sí buscamos que todo el mundo tenga la misma capacidad de vivir de una forma adecuada en su entorno sin tener que pasar una crisis cada vez que surge un evento como este. Pero una mirada de, de satélite produce esa visión tan, eh, tan, tan, de del país que hemos producido. Mal planificado, ciudades que son muy pobres y tenemos unos esfuerzos ¿verdad? destacables. Eh, eh, el centro urbano de Coamo es una joya, el centro urbano de, de Carolina es una joya, pero sin embargo, esa no es la característica que tienen nuestros centros urbanos. No todas las industrias también funcionan de una manera justa y balanceada. Tenemos unas desigualdades grandísimas en el
1: territorio y bueno desde la Liga de Ciudades pues han estado lidiando con toda esta dinámica y, y cambiando el paradigma adelante Cristina
2: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con, con Pedro. Yo creo que en Puerto Rico impera una visión metrocentrista. Eh, el mejor ejemplo es que el dinero, ¿verdad? De cada dólar que nosotras, nosotros, nosotros pagamos como contribuyentes, que son un montón de impuestos que pagamos, el gobierno central se queda con 84 centavos y el municipio tan solo con 16 centavos de cada dólar, siendo el municipio el principal proveedor de servicios. Pero más allá de eso, el gobierno central gasta, no necesariamente invierte, porque son términos diferentes el 70% de los fondos de Puerto Rico en la zona metropolitana y la gente podría decir, bueno, pero es que en la zona metro vive la mayor cantidad de la población eso no es correcto, se invierte el 70% de los fondos del país en donde vive el 26% de la población y el resto de la zona no metropolitana verdad el 74% de la población se queda con lo que queda hay realmente un asunto verdad de que hay que aceptar que la política pública del gobierno central y ahora también de la Junta de de control fiscal genera un asunto de inequidad y por ende de desarrollo ¿no? eh, así que eh, estamos todos en la misma tormenta pero ciertamente no estamos todos en el mismo bote ni en la misma lancha ni en el mismo yate hay unos que no tienen ni un cantito de madera para aguantarse y es un asunto sistémico porque nosotros siempre decimos el impacto no es solamente natural, es un asunto político, es un asunto del sistema como está diseñado. Y
1: estamos hablando ¿no? de los dos objetivos eh, del día, que son industria, innovación e infraestructura, el 9 y el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y si volvemos a mirar a Puerto Rico como una isla, no, no somos un continente, no somos un país, tenemos unos recursos que son definidos. Eh, y de hecho, en esta serie de podcast hemos estado hablando sobre la economía circular, ¿no? Y la economía regenerativa en esta condición de isla en la que estamos. Pues uno, Janet, uno baja por el sur y el oeste, ven hoy las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas, que lo primero que necesitan y todavía necesitan es combustible, agua y luz. Eh, y parece mentira que, que todavía estemos en esta y parece ser que no, no estamos sacando los pies del plato. ¿Qué lecciones está, estás aprendiendo, Janet, de esta experiencia y cómo la Asociación de Industriales puede seguir ayudando para moverla, ¿no? movernos hacia adelante?
3: Algo bien importante que tiene que conocer y entender el empresario puertorriqueño es que tiene que aprender y entrar en este tema de la sostenibilidad tanto ambiental y social porque si no lo entiende y no se adapta y no empieza a implementar eh, iniciativa o programas para adaptarse a ese cambio que estamos teniendo, eh, su negocio puede cerrar o su negocio sencillamente no va a poder eh, soportar los embates de las, las nuevas retos y los nuevos riesgos que trae el cambio climático, que, cambia, que trae la inequidad social. Entonces, se está enfocando mucho en lo que es diversidad, se está enfocando mucho en el cambio climático, se está enfocando mucho en temas de sostenibilidad a nivel de CEO pero eso lo tenemos que hacer a nivel de los municipios de Puerto Rico también desde una persona que tiene un, un municipal, ¿verdad? Hasta una persona que tenga una fábrica de cemento porque si no, no va a poder
1: continuar eh, Cristina, entonces desde ese punto de vista de la inequidad y la variedad y la diversidad de espacios urbanos y, y de comunidades en Puerto Rico los alcaldes están en en ese centro eh, del huracán, por decirlo así, ¿no? Eh, donde tienen que manejar todas estas dinámicas de isla y de inequidades. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas que tú has estado identificando como directora ejecutiva de todos estos alcaldes y alcaldesas que están... Eh, cambiando el paradigma de la gobernanza ¿cuáles son algunas de esas mejores prácticas que van en, en línea con nuestra escala como isla y nuestras posibilidades?
2: lo primero es establecer que difiero un poco de, de la premisa tuya Luis, de que primero somos un archipiélago y segundo para mí Puerto Rico es un país, ¿verdad? así que nosotros somos un país, una colonia ¿verdad? pero, pero operamos como, como un país, desde el municipalismo se reconoce la importancia de la ciudad como el ente aglutinador de las personas y cuando nos referimos a ciudad nos referimos a las comunidades a los municipios, porque es ahí donde realmente eh, ese es el espacio en el que viven y se desarrollan personal y profesionalmente así que de las mejores prácticas que hemos visto, y Pedro dio dos buenos ejemplos de municipios que están haciendo cosas increíbles como Carolina con el casco urbano el municipio de Coamo, es un municipio modelo, cuando se ve lo que se ha hecho con el casco urbano, traer a, a crear vivienda de interés social, reconocer el cambio demográfico ¿verdad? hay municipios que han perdido aquí se habla de la pérdida poblacional un 12%, ¿verdad? Pero no se habla de la reducción de menores de 18 años en, nuestra, en nuestro país. Eh, municipios como Coamo tienen una reducción del 45% de menores de 18 años. Así que cuando pensamos para quién vamos a planificar, tenemos que ver la, de, la demografía, ¿verdad? Eh, eso no quiere decir necesariamente lo que hace el Estado, de ir a, con, a cerrar escuelas, porque no necesariamente se trata de cerrarlas ni de consolidarlas, quizás es un poco cambiar el modelo. Para mí la mejor práctica es eh, actuar local para tener un impacto global, ¿verdad? Que eso es el global movement eh, y eso va a depender de las necesidades y las realidades de cada municipio. Ciertamente, si se fortalece la estructura municipal, se fortalece el país. Voy a decir algo rapidito porque recientemente el, sub el subsecretario del Departamento del Comercio estuvo en Puerto Rico. Él fue designado como el coordinador de desarrollo económico para nuestro país, ¿verdad? Desde allá, desde, 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 la, desde el imperio. Eh, y él hablaba de qué había que hacer para desarrollar el, para proponer el desarrollo económico. Y mi contestación fue: si no se entiende el asunto colonial y la realidad demográfica y la realidad de la pobreza en el país, no se va a poder hacer nada, porque los datos son los datos, pero sin contexto no se puede tomar una decisión certera. Así que es actual desde lo local.
1: Y Pedro, te voy a hacer la última palabra, eh, porque yo creo que lo que nos ha hablado Cristina ahora mismo, ¿no? Eh, actual local para impacto global, pues. Puerto Rico tiene un gran potencial y tiene una gran oportunidad de demostrar que se pueden cambiar las cosas también.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que Puerto Rico tiene un gran potencial, tiene el, el recurso intelectual necesario, cuenta también con unos recursos naturales y unos recursos eh, y unas capacidades agrícolas y de manufactura, etcétera, que permiten que Puerto Rico pueda posicionarse eh, de cara al futuro eh, mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Eh, yo creo que el reconocimiento también de nuestras capacidades y actuar conforme a esas capacidades, que no quiere decir que seamos conformistas, sino que entendamos que no tenemos un territorio ilimitado, que nuestros recursos económicos tampoco son ilimitados, es la, una base necesaria para podernos enfrentar al futuro. Yo recuerdo cuando Colombia era un lugar poco apetecible. Eh, la mayor parte de la gente visualizaba a Colombia como, como un país que tenía unos males eh, sociales enormes que impedían el que tú fueras a invertir en Colombia. Colombia se fue revisando desde adentro. Y fue desarrollando una industria local, etcétera, reconociendo que el resto del mundo no les veía como un lugar apetecible. Eh, Puerto Rico tiene que reconocer su realidad actual y actuar conforme a esa realidad, en lugar de estar emulando economías continentales o economías de otros lugares que tienen muy poco que ver políticamente, socialmente y geográficamente con la realidad de Puerto Rico. Eh, pero es cuestión de eh, a, a, asumir ese compromiso y esa responsabilidad.
1: Ingeniera Janet Ciberón González, arquitecto Pedro Cardona Roig y Cristina Miranda Palacios. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro podcast.
3: Gracias por la invitación y por un tema tan importante, ¿verdad? De sostenibilidad, unirnos aquí para, para llevar un poquito más de información.
1: Gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes por el espacio y por la conversación.
1: Ha sido una conversación fascinante. Estimada audiencia, le invitamos a que escuche el próximo episodio donde estaremos hablando sobre el cambio climático y el impacto a nuestros ecosistemas terrestres y marinos. Hasta entonces.
0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y en elnuevodía.com.